0: 本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。欢迎大家继续的关注《中医小白的入门神必备：中医入门》。今天我们和大家讲的这个话题叫做“肾主纳气”。这个话题呢，咱们一说啊，大家就很纳闷啊，说肾怎么能管这个纳气呢？大家说肺不是主气司呼吸吗？说出气儿进气儿这个事儿，呼吸之间应该是肺的事儿啊，跟这个肾有何关系呢？大家就觉得，呃，很纳闷儿啊。所以呢，大家不了解的、不懂的或者想知道的，恰恰就是我们给大家讲解的重点，因为我一再的和大家讲。中医入门这一档音频的节目呢，它给大家带来的是中医小白的入门神必备，就是帮那些在中医的道路上还没有入门的人，呃，给大家呢领进这个门那领进这个门之后，呃，大家能达到什么程度，看个人的。像刚才我讲了，那肺是主气司呼吸的，跟肾表面看没什么关系。但实质上呢，肺啊，你吸进来的气，得靠肾来摄纳，这个是很关键的。这个和西医的说法是不一样的啊。西医说，你这个呃肺啊，它是有肺循环、有体循环，对吧？跟心脏之间密切配合啊，完成这个呼吸啊，完成这个动静脉血的转换是这样的。但是呢，中医讲啊，肺它摄纳。进来的氢气靠肾在下面给它真正的存得住啊，因为肾在下面把这个肺吸进来氢气收纳住，就能够防止呼吸表浅，能够维持呼吸的平衡啊，一呼一吸之间是平衡的，而且呼吸呢能够均匀有深度，这是肾起到的作用。说白了，肾是根啊，你气吸进来没有根，你收纳不住的。所以肺呀、啊，功能再好，肾不行的话，就会呼吸表浅，就会呢呼多吸少，甚甚至啊，动则气喘，他、哎、一动干点啥就喘了，对吧？所以我们看啊，这个在难经当中这么讲，说呼出心与肺，吸入是肝与肾嘛，对吧？而且黄帝内经当中也讲说，肾者主卧与喘。你看看啊，这个肾跟这个呼吸，它绝对是有关系的。其实中医啊和西医的区别还是比较大的啊。我们看一下，呃，中医讲呢，你这个肾和肺，它是通过经络相通相连的。哎，这个就是呃中医啊一个整体观念很重要的一个体现。再一个呢，除了从经络来看，从五行的属性来看啊，肾属水，肺属金。那金水相生，对吧？所以你看啊，这个肺和肾，它是一个母和子的关系，相生嘛。母能够生子，反过来呢，也能子到母气，对吧？所以你看啊，呃，出现了肾不好的时候，怎么样啊？就肾不纳气呗，呼吸就表浅啊，甚至呢，出现一些啊肺病日久啊，出现了久咳呀，甚至出现了喘呢、啊。哎，这个都和肾的摄纳功能不够是有关系的。还有一点呢，中医有一个肾和命门的这么一个学说啊。呃，有人说呢，左肾右命门，就是两个肾呢各有各的名啊，左为肾，右为命门。但也有说法，命门在哪儿呢？在左右二肾之间。但无论怎么讲啊，这个命门是生命之门嘛，这很好理解，也是元气之根。所以你看。足少阴肾经上连于肺，啊，所以咱们呼吸出入的这个气呀、啊，虽然归肺管，但是根却在于肾。所以呢，肾主纳气，这一点在中医的理论当中是非常非常重要的一点。还有呢，就是中医讲啊，说肺为娇胀，不耐寒热。说肺在五脏的最上面嘛，它像那个古代皇帝出行的时候打的那个，呃。伞一样是吧？哎，华盖是伞嘛？这上面虽然华丽，虽然漂亮，但是这个肺有一个特点啊，特别娇弱啊。肺为娇脏，它是不耐寒热的。那肺呢？它有朝百脉的作用。说今天我们知道了，这个肺呢，在体循环、肺循环的过程当中，充当了很重要的力量啊。我们把这个血呢，啊，从全身一个输布情况来看。那肺气呢是贯通百脉的，尤其我们今天去诊脉的时候，为什么读取这个寸口的脉？为啥呀？因为肺朝百脉，对吧？这个列缺穴大概这个位置，对吧？正好是肺经出来啊，把这个血液送到百脉的初始点，所以你看，这个肺和肾之间关系密切。而且肺潮百脉推动血液向全身运送的过程当中，肾气的支持是非常关键的。这个中医啊，特点就是，呃，全身一盘棋，这个非常关键。如果你从一个单一的角度去看这个中医的话，往往会出问题。说那我我怎么能够啊、呃、知道这个肺和肾之间的关系呢？但是通过刚才我的一个讲解啊，从经络角度。从呃五行角度，我们去给大家分析，而且在分析的过程当中，我又提出来了这个命门和肾的学说，所以这样的话，大家对理解啊肾主纳气就会相对容易一些，要不然很抽象，这肾和肺离那么远，他们有啥关系？但是呢，话是不说不透的，怕分析，一分析大家就明白了，明白之后，我们就。不会再困惑了啊！大家说原来是这么回事啊啊！我明白了。还有呢，就是在实际的病例当中啊，我是这么看的：很多的病啊，你没有去真正的接触的时候啊，没有真正的去琢磨的时候，你是很难理解这个病的来龙去脉。但是，一旦有一些典型的例子啊摆在面前的时候，大家再去理解这个病。呃，往往就容易许多了啊，就会，呃，明白一些，呃，基本的道理，这个就好办。下面给大家人举个例子啊，刚才我说肾主纳气啊，这个肺吸进来清气能不能有根，在于肾的摄纳，肾主纳气。大家知道，我们说生活当中出现这个气管炎、老慢支的，或者到肺心病的人是非常多的，因为你每年咳嗽两个月，连续三年。或者是每年咳嗽三个月，连续两年，这个就可以发展成老慢支了。那么老慢支继续发展，一定是肺心病。肺心病呢，一定会发展成肺气肿，然后就是这个真正成肺心病了啊。所以这个老慢支、气管炎、肺气肿、肺心病是这样一个规律。我接触过一个呃得了肺心病的人啊，他就是老慢支气管三十来年，这人年龄真不大，五十出头。啊，一个呃老大姐，五十二三岁啊，就是肺心病了，非常遭罪。呃，经常呢是咳嗽有痰、气喘，睡觉的时候呢，严重的时候冬天啊平卧是费劲的，不能平躺着，他得是靠在床头啊，倚着枕头倚着背啊，半卧半躺的这个睡觉，人是非常痛苦的。大家想这样一个病治疗怎么？治啊！大家说那简单，到医院去呗，止咳、化痰、消炎、平喘，就按这个治疗方式就去治呗。应该讲啊，你到医院去了，止咳、化痰、消炎、平喘的治疗方式，呃，这个治疗理念和方式应该说没有啥问题，确实也是这么治的。你到医院去啊，但是仅仅这样的治疗是在疾病发作期。你可以这样，那么这个病，你真的得等到的，每一次发作了你去治，而你不考虑平时的一个治疗吗？你不去考虑平时的治疗是不对的。也就是大家说平时我得去考虑这个问题，怎么能把这个气纳得住，是吧？啊，你不咳不喘没有痰不发炎的时候，你这个气也不见得纳得住，那怎么能够呃纳得住呢？哎。这样啊，我和大家说一个方法。你在医院里无论怎么治，这个我不去评价啊。现在这个西医的治疗也很方便，如果大家能住院的话也，也呃花费不是特别多啊。你住半个月，花费可能也就是两千来块钱，这个也也算挺合理的。但是你关键是出院之后了，你还面临着下一次的复发，这个是大事啊。怎办呢？和大家呢说点中医中药的调理方式。针对于气管炎、老慢支、肺气肿、肺心病的人，有咳喘、咳喘、痰炎这样的人，平时怎么办？啊，你在医院的治疗我不去评价，平时怎么办？怎么能够好一点可能我讲到这，有人一下就灵光一现啊，他说我知道，可以呢，做这个伏九的贴敷疗法是吧？啊，伏九贴敷疗法，三伏天、三九天贴呀，贴敷啊。这个呢，我们也在年年搞这个东西。在三伏的头伏、二伏、三伏的第一天，在三九的一九、二九、三九的第一天，我们呢配置好这个伏九贴啊，在我们的一些肾腧穴呀、肺腧穴呀，这后背的啊，还有这个命门穴呀，包括膈腧穴呀，甚至天突穴呀等等啊，这个不同的部位，我们去贴这个东西。我每年在搞这个。而且做这个伏酒贴敷疗法，一般连续贴敷两年、三年的话，效果就会很明显。那下面我就针对这个喘的问题，我和大家说一下。啊，我可以给大家提供一个方法，就是咳喘、咳喘痰炎啊，针对这个老慢支、气管炎、肺心病、哮喘的人，我给大家提供一个方法，这样。我提供这个配方呢，就是很基础的啊，就是没有我们那个配方全面。但是我给大家提供的方法呢，呃，可能药劲儿不是那么足，但是很安全，大家可以去操作啊，可以去操作。怎么操作呢？大家准备这个细心，还有这个白芥子，还有甘水，麻黄，呃，这四味药各等份啊。要是一个人贴的话呢，这几味药呢，你也就是准备上。呃，每个药呢准备十颗到二十颗就可以，啊、呃，打成粉。当然，这个打粉可能挺麻烦，因为细心呢、啊、白戒指啊，药店不愿意给你打，它都有毒性啊，不愿意打。但是你想办法啊。而且我给大家提供的配方是最基础的，啊、呃，没有我们提供，我们给大家配置的全面，因为有一些药呢，呃，不敢让大家自己去操作啊。用这几味药：细心、白戒指、甘水、麻黄。各十到二十个打成粉，然后呢用姜汁调成糊，哎，然后在这个具体穴位上啊，在肾腧穴、肺腧穴、命门穴、膈腧穴、天突穴上给它贴上。一般呢连续贴两到三年，就是头伏、二伏、三伏，一九、二九、三九的第一天，你给它贴上。一般呢贴上四十分钟到一个小时就可以。这里面有几个点要注意啊，第一个。就是这几味药一定要打成细粉。当然有毒性的药啊，药店不愿意给你打也也很正常啊。而且我给大家配方是最基础的啊，这里还没有麝香，还没有其他几味药，因为那些东西你更难买得到了啊，而且也没人给你加工。然后用一个姜汁调好，贴在肾腧、肺腧、命门、膈腧、天突这几个位置上，贴40分钟到一个小时就可以啊。这个对于啊。这个肾不纳气的哮喘呐、啊，肺心病啊，气管炎的老慢支啊，这个效果是非常好的。包括经常容易感冒咳嗽的人，效果也不错。嗯、呃，这是一个方法。还有一点呢，就是我主张啊，呃，适当的吃点中药。说吃什么中药行呢？啊，我不去推荐大家吃那些成药了，大家可能都吃过了。我刚才讲了，大家在医院的治疗方法该怎么治怎么治，这个没有问题。我给大家的方法呢是一个配合，呃，大家可以呢买这个葛戒，葛戒啊就是那个呃壁虎的一种吧，这个葛戒啊一对一对的卖啊一公一母。当然了，有人说葛戒是一对的啊，这个只要另一方的这个中间这个没了啊，另一方呢就坚决不再娶了不再嫁了。啊，说葛蚧是这么，呃，通灵很神的这么一个动物啊，这是一说，现在应该也不是这样啊，人工饲养的。呃，葛蚧呢，它是归肺经和肾经的，你看怎么样啊？归肺肾二经，而且性味是咸的，咸味性平啊，味咸性平，归肺肾二经。葛蚧能够补肺气、助肾阳、定咳喘、益精血，所以说虚劳咳喘呢。肾虚阳痿呢都管用啊！这个葛芥怎么用呢？注意了，一般呢用葛芥呢，每天用五颗就行，打成粉，这也是打成粉，研成末啊。这个每天呢吃上五颗就行，饭前饭后无所谓啊。当然饭后呢刺激性会小一点呃，葛芥呢对平喘的作用啊、抗炎的作用啊、免疫的作用啊都很强啊，所以说。对于这些咳喘痰炎的人可以用啊，肾不能纳气的人可以用，效果不错啊，它是个辅助的。包括刚才给大家的一个扶酒贴的最基础的贴一个配方，大家也可以去试一下。应该说我们讲这个中医入门啊，就给大家领个道像刚才我讲那位老大姐啊，五十来岁啊，气管炎、哮喘、肺心病都有了，经常住院，经常住院。在医院无非就是把这个咳喘痰炎控制住，出院过几天还犯，啊，有个冷空气就感冒，一感冒老病底子就勾起来。但是呢，后来用这个扶酒贴用了两年，然后把这个葛芥呢研末平时也吃，呃，效果就挺好。最起码呢，他再去住院的次数就少了，哎，这就不错。当然，可能听我这个节目的很多年轻人啊，他身体的病呢倒没这么重。那你病比较轻的话，再用我这个方法，那就更理想了。所以啊，给大家讲这个肾主纳气，你看是有理论、有方法、有实际，大家呢好好的去用，健康的就回来了。当然也欢迎大家呢，呃，一直关注啊，咱们去听这个中医入门，很多期节目大家可以听，并且也可以听我其他的节目，像老中医说啊，还有寻宝国医啊，还有医话连篇都可以。包括大家可以关注我在，呃讲的过程中一些具体方法，你要记下来，用的时候呢就得心应手。好了，不多讲了，下期节目再会。本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品，添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜，对吧？